0: Hola amigos, bienvenidos al Podcast Actual, un podcast donde se hablarán de temas de interés social que muchas veces pasan a segundo plano por parecer repetitivos o nada interesantes. Nuestro trabajo será cambiar esa perspectiva en ustedes para generar un cambio de ideas. Episodio 3. Ciberacoso en mi país. Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Yo soy Mariana y me encuentro acompañada de Gaby. El día de hoy les tenemos un tema súper interesante para acelerar estos episodios. Pues estamos muy reflexivas y seguras de cambiar el planeta con más perspectivas e información para ustedes. ¡Comenzamos! El día de hoy hablaremos sobre el ciberacoso. Creo que es muy común ahora en la pandemia, ¿no, Mariana? Sí. ¿Ustedes qué opinan? Ya veremos qué tan identificados se sienten al respecto con estas palabras. Muy bien, vamos a comenzar reflexionando cada uno en casa. Haremos un pequeño checklist y esto será de qué te ha pasado o no te ha pasado, si le pasó a una amiga o a un amigo, ya que el ciberacoso es algo muy delicado y por eso es que les voy a preguntar: ¿Alguna vez han difundido mentiras sobre ti? ¿Sí o no? ¿Han publicado o difundido fotos privadas sin tu consentimiento? Piénsalo bien. ¿Ha recibido mensajes amenazantes o que ofendan a tu persona? ¿O quizás has recibido mensajes agresivos, ofensivos, con fotos inapropiadas desde una cuenta falsa en redes sociales? ¿Con cuántas de estas preguntas se sintieron identificados o identificadas? Hay que ser muy reflexivos en este tema. Si fue con todas, déjame decirte que has sido víctima de los abusos más comunes de Internet. Lamentablemente en México y el mundo es muy común ese tipo de abusos. Ahora vamos a decirte cuál es la definición para ir entrando más en un estado de regresión y empatía. Mariana, ayúdanos por favor. Sí, en un marco de la UNICEF se menciona que el ciberacoso es acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales y puede ocurrir en las redes sociales, en las plataformas de mensajería, en plataformas de videojuegos y en teléfonos móviles. Es una... Comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. Esto quiere decir que cualquier tipo de acoso en internet es acoso. Entonces, ¿debe reportarlo? Sí. sí. Entonces, podemos así encontrar la relación del tema que hemos estado tocando estos días. ¿Qué tiene que ver la interconexión con el aumento a la par de la violencia y la tolerancia? Así es. Y es muy sencillo decir... Pero quizá difícil de comprender, ya que actualmente vivimos en una sociedad que está constantemente en cambio y cada vez más centrada en aumentar la interconexión a través de una mirada cibernética. El mundo está plagado de redes que nos conectan a través del internet y las telecomunicaciones, lo cual no solo abre la puerta del futuro, como la quieren dar a entender las grandes compañías, por ejemplo sino que abre la puerta también a ampliar el campo de la intolerancia y la violencia, ya que nos queda solo un contexto, sino que ahora viaja a través de todo el mundo. Así es, cada vez estamos más expuestos a ser víctimas de violencia debido a la intolerancia. Como lo mencionamos antes, es muy común hoy en día el ciberacoso o la violencia cibernética. Esto es un tema súper alarmante que debemos tener en cuenta para ser cuidadosos y evitar ese tipo de situaciones ya que no solo se presentan uno a uno personalmente, sino que podemos ser víctimas de violencia colectiva de manera virtual. Es por eso que ahora les vamos a decir cómo podemos cambiarlo. Hay que tener en cuenta que estos abusos se presentan en mayores casos en mujeres, con un 53.1%, mujeres a partir de los 12 años y en hombres en un 46.9%. El ciberacoso afecta en su mayoría a personas jóvenes. Debes tener en cuenta los siguientes aspectos si quieres evitar ser víctima de ciberacoso. 1. Debes mantener los perfiles de las redes sociales en modo privado. Es crucial no aceptar solicitudes de desconocidos y tener un control de amigos virtuales y seguidores. 2. Utilizar contraseñas con alto nivel de seguridad. Las contraseñas de alto nivel de seguridad deben incluir números o signos de puntuación intercalar mayúsculas con minúsculas y cambiarlas de alguna forma regular. Intenta tener tu contraseña de distintas maneras en cada una de tus redes. 3. Siempre debes informarte acerca de las políticas de uso que publica cada plataforma digital. Así es, esto creo que es algo que muchas veces dejamos pasar y es muy importante porque nos deja aceptar y reconocer normas de comportamiento de cada espacio virtual. Y si hay un comportamiento irrespetuoso y no lo cumple esa norma, entonces podrán informarte de que ellos son los responsables. Cuatro, aprovechar la función de bloqueo, que es una modalidad súper básica de cualquier red social que puedes utilizar. Y esta nos ayuda a prohibir el acceso a aquellos usuarios que envíen mensajes inapropiados o extraños antes de que la situación empeore o derive en un caso más cibernético de 5. Asegurarse de tener un buen antivirus y contrafuegos. La seguridad también pasa por las herramientas informáticas o de software. 6. Existen modalidades para darnos cuenta si alguien viola nuestra privacidad. Puedes utilizar un modelo de cámara con luz piloto para una pequeña aplicación que te indicará cuando los dispositivos estén o no grabando. Suena increíble, ¿no? Así... Es posible evitar intrusos que puedan realizar grabaciones sin tu consentimiento. Y siempre debemos tener mucha precaución al compartir nuestra información personal en Internet. Es súper importante la acusada de los datos personales, sobre todo de fotos, apellidos, videos, toda esa información personal que tenemos en, en nuestros dispositivos. El número 8 es Ojo aquí. No respondas a provocaciones de un posible acosador, la única respuesta que debes darle es la advertencia de que lo estás haciendo público y que lo que él está haciendo está malo y además que te incomoda. Tengan mucho cuidado y por favor no entren en el juego ni replicar con sus mismas actuaciones en modos de respuesta. Así es, y es muy importante que vayas y pidas ayuda, dile a tus amigos, a padres o en quien más confíes. Es muy importante explicar y buscar ayuda si te sientes acosado o esa persona está pasando sus límites, antes de que llegue a ser algo constante y molesto. Así es, chicas y chicos, por favor, guarden muy bien todo lo que se considere una posible prueba de ciberacoso. Todo, recuerden, es evidencia, ya sea un email, una conversación, por chat o incluso una publicación online. Podría resultar de ayuda si se de- decidiera denunciar este más adelante. Así es, y cabe mencionar que es muy importante que tomemos en cuenta que existe algo que se llama, aquí en México, policía cibernética, en la cual podemos tomar toda esa evidencia que tenemos y se las podemos enviar para que ellos tomen cartas en el asunto y puedan pues y conseguir como que al responsable. Bueno, chicos, es todo de nuestra parte. Espero hayan disfrutado de nuestra compañía. Yo soy Gaby. Yo soy Mariana. Y los vemos en el siguiente podcast. Para ahora cerrar este tema, te dejo esta frase. Hay un sitio para todos. Respeta para convivir mejor y haz la diferencia. Y di no al bullying, porque para ti es un juego y para el otro, no. No molestes, no te burles, no lastimes y no exhibas. Que el silencio no sea tu refugio. Denuncia. También me gustaría recordarles que no estás solo y que hay muchas líneas de ayuda que puedes recurrir para denunciar este problema. Además, el gobierno de México tiene una página en la cual puedes estar... Mucho más informado de este tema y también puedes denunciar directamente ahí. La página es www.gob.mx slash cyberbullying.